0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy, es ist wieder Montag und das heißt es gibt wieder mein Stimmchen auf die Ohren diese Woche gibt es ein Wunschthema von euch, das ganze Thema Hausapotheke fürs Baby, was sollte man sich denn vorher schon zulegen, bevor die kleinen Wunder zu uns stoßen und unsere kleine Familie bereichern aber bevor wir damit starten, möchte ich euch gerne noch mal daran erinnern dass am 30.11. dass der mentale Geburtsvorbereitungskurs Löwenmama startet, ja der Kurs ist gemeinsam mit euch entstanden und vereinigt das Beste aus dem Hypnobirthing, aus der persönlichen Weiterentwicklung und meinen und euren Erfahrungen. Es ist somit ein gigantisch geiler Geburtsvorbereitungskurs, um euch kraftvoll mental unbesiegbar und vor allem Vorstoß auf die Geburt eures kleinen Wunders vorzubereiten. Wir starten mit acht werdenden Mamas am 30.11. Ähm, und es sind noch Restplätze da, also von daher beeilt euch, wenn ihr Teil dieses ersten Kurses sein wollt. Ich würde mich riesig freuen, euch be dort begrüßen zu dürfen und mit euch die neuen Schritte zu eurer angstfreien und selbstbestimmten Geburt gemeinsam zu gehen. Jetzt steigen wir aber gleich ein in das Thema diese Woche Hausapotheke. Wie immer habe ich euch das alles zusammengepackt, was ihr ja, am besten im Medizinschränkchen haben sollt. Das bekommt ihr als Checkliste, wenn ihr euch für meinen Newsletter anmeldet und mir... Einfach schreibt. Und jetzt ist aber, glaube ich, auch ein guter Zeitpunkt, um dann endlich zu starten. Wie ich gesagt habe, das Ganze war ein Wunschthema von euch. Also ganz oft kamt ihr auf mich zu und gesagt, ja, was muss man denn so holen? Gibt es denn halt etwas an Erste Hilfe, an Verbandszeug, an Medizin, an äh, Arzneimitteln und so weiter, was man halt schon besorgen sollte, was man besorgen kann? Und deswegen habe ich mich damit mal intensiver beschäftigt. Ja, ich habe mich damit ähm, nicht so intensiv auseinandergesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wir haben viele Sachen dann halt, was heißt viele, aber so einzelne Sachen, auch die, die ich euch jetzt vorstellen werde, dann gleich, dann im Nachhinein gekauft. Ähm, und haben halt danach so festgestellt, okay, das und das wäre ganz sinnvoll gewesen, wenn man das gehabt hätte. Und direkt, dann muss man halt in dem Moment einfach nicht losrennen. Es ist, glaube ich, so, dass der wichtigste Punkt, weil im Wochenbett hat man irgendwie keinen Bock, dass permanent der Partner oder wer auch immer immer loslatschen muss und äh, nochmal in die Apotheke und was holen muss. Ja, aber wir hatten das irgendwie, ich habe das irgendwie so gar nicht ähm, auf der Mattscheibe gehabt. Und auch als ich mich damit auseinandergesetzt habe, äh, sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, die halt auf so ja klassischen Checklisten stehen, die man haben sollte, die ich jetzt so ein bisschen, ja, hm weit hergeholt finde, ich habe sie einfach mal mit aufgenommen, ich werde euch einfach mal erzählen, was man so grundsätzlich haben sollte, was sich für uns gut bewährt hat, was wir gut gebrauchen konnten und was aus meiner Perspektive ähm, reicht, aber wie gesagt, das ist natürlich auch von Kind zu Kind sehr, sehr spezifisch und sehr, sehr unterschiedlich und von daher kann ich euch auch nicht zu allem ähm, eigene Erfahrungswerte berichten, also beispielsweise zum ganzen Thema Blähung und Bauchweh und drei monats da kann ich euch ja zum Glück ähm, leider keine eigenen Erfahrungsberichte teilen, aber da können wir uns ja vielleicht nächste Woche auf Instagram einfach mal austauschen, dass ich mal so die Frage in die Runde stelle, was hat sich da für euch am besten bewährt und dann würde ich das da einfach nochmal mit euch teilen. Also wenn ihr mir bisher noch nicht auf Instagram folgt, dann ist jetzt, denke ich, der perfekte Zeitpunkt dafür. At Hashtag Happy Podcast, alles zusammengeschrieben, hintereinander weg und dann werde ich dann nächste Woche mal so eine kleine Fragerunde machen und zusammen sammeln, was denn bei sowas also bei den Sachen geholfen hat, mit denen wir jetzt ähm, halt keine Erfahrungswerte sammeln konnten, damit ich das natürlich auch mit euch teilen kann. Aber dann lasst uns vielleicht einfach mal so ein bisschen mit dem Grundsätzlichen starten, bevor ich dann darauf eingehe, was es halt so für einen Wundenpopo braucht, was es für die Babypflege braucht, was es für die ersten Zähnchen braucht, was es für Medikamente halt wirklich braucht, was bei Blähung hilft, was bei Schnupfen hilft und so weiter und so weiter. Also grundsätzlich kann man sagen, dass ähm, man mit all dem, was man diesen kleinen Mäuschen gibt, so ein bisschen vorsichtig sein sollte. Also alle Medikamente, die für uns salben, die für uns als Erwachsene gedacht sind, sind für Kinder grundsätzlich erstmal tabu. Das hat was damit zu tun, dass dieser kleine Organismus mit vielen Inhaltsstoffen einfach noch nicht umgehen kann, dass die Leber dafür noch gar nicht ausgelegt ist. Und ähm, deswegen ist es halt ganz wichtig, also vor allem äh, bei allen verschreibungspflichtigen äh, Sachen dass ihr da auf jeden Fall Rücksprache immer mit dem Kinderarzt haltet, was so Dosierung und Menge und Häufigkeit der Einnahme angeht, weil das ist halt einfach, ja, das ist halt einfach essentiell. Grundsätzlich gilt immer, legt, lest den Beipackzettel und schaut da auf die Alters- und Mengenangaben, Gewichtsangaben. Das ist meist immer nach Gewicht und nach Alter so ein bisschen ähm, geklustert, wie viel ihr denn da geben könnt. Aber grundsätzlich kann man sagen, alle Medikamente, die für euch sind, die für euren Partner sind, die für Erwachsene sind, sind für Kinder passé. Die haben quasi ihre eigenen Medikamentchen. Ja, womit es jetzt weitergeht oder womit ich jetzt starten möchte, sind so Verbandszeug und Co. Also all das, wo ich jetzt nicht so richtig eine Kategorie hatte, wo man das einklastern kann, ähm... Da sind ein paar Sachen dabei, da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind offizielle Empfehlungen, die ich gefunden habe, da kann ich die ein oder anderen Sachen ja recht schwer nachvollziehen, aber ich denke mir immer, wenn das da steht, wird das wahrscheinlich irgendwo schon mal einen Grund gehabt haben, warum das jemand gebraucht hat. Die meisten Sachen davon sind aber auch Sachen, die man eigentlich in einer gut sortierten Hausapotheke so oder so hat, also ich weiß nicht wie es euch geht, aber wir machen das immer so, wenn ein Verbandskasten im Auto abgelaufen ist, dann nehmen wir den meistens immer mit nach oben in die Wohnung und nutzen das dann halt so, die, das ganze Verbandsmaterial binden ähm Kompressen und sowas alles, nutzen das dann halt immer so als Erste-Hilfe-Kit, falls dann halt wirklich mal was werden äh, was sein sollte. Manchmal schmeißt man die dann ja genauso unbenutzt ähm, weg, wie man sie da in den Schrank gelegt hat und dann halt das neue abgelaufene Erste-Hilfe-Set aus dem Kofferraum wieder da reinlegt. Also von daher, also ich hoffe, dass ihr das jetzt nicht öfter nutzen müsst als wir. Aber was steht da grundsätzlich auf so eine Empfehlung drauf? Da steht zum einen eine Pinzette zum Entfernen von Splittern beispielsweise. Ja, also ich denke, eine Pinzette wird wahrscheinlich äh, jede von euch zu Hause haben, gehe ich mal davon aus, vom Augenbrauen zupfen oder was auch immer. Die könnt ihr dann halt auch zum ähm, Splitter entfernen nutzen, obwohl ich jetzt mir nicht so richtig ein Szenario einfällt, wo sich so ein kleines Neugeborenes in Splitter einzieht. Aber ich meine, klar, ne, manchmal, ähm, ihr wisst, wie das ist, mit den, mit den Pferden vor der Apotheke. Ähm, manchmal kommt es dumm und manchmal kann man so blöd gar nicht denken. Und von daher hat das sicherlich auf jeden Fall seine Richtigkeit. Dann Desinfektionsmittel ähm, zum, ohne Alkohol, zum Säubern von Wunden. Also falls halt wirklich irgendwo was passiert ist, euer kleines Mäuschen oder kleine Maus. Ähm, sich irgendwo verletzt hat, dass ihr die Wunde reinigen könnt. Ähm, dann, das ist natürlich also gerade auch so für Sommer, Frühsommer, Spätsommerkinder, ähm, Zeckenzangen also, oder Zeckenkarten, dass wenn die so auf dem Boden dann halt rumkrabbeln oder noch rumliegen und ihr dann vielleicht in der Natur unterwegs seid, das kann natürlich mal ganz schnell gehen, dass sich da so eine Zecke einzwickt ähm, und dass ihr da eine Zeckenzange zu Hause habt. Aber meistens ist das eigentlich auch was, was man ja so in der... Urlaubsapotheke mit drin hat und von daher ähm, hat man das meistens auch zu Hause dann halt verschieden große wasserfeste Pflaster falls halt irgendwie mal was passiert ist ihr da drauf machen könnt. Aber ich meine, das ist glaube ich auch was, was man grundsätzlich zu Hause hat. Dann ähm, Wärmeflaschen und Kirschkernkissen, so gegen Bauchschmerzen, gegen, Muskel, gegen Muskelbeschwerden, gegen kleinen Blähbauch. Ähm, da sagt man immer, man empfiehlt da eher die Kirschkernkissen, weil so eine Wärmeflasche hat natürlich die Gefahr, dass sie halt auslaufen kann und dass dann das heiße Wasser das Kind verbrüht. Also von daher... Ähm, da sind da Kirschkernkissen super, die sind ja ganz schnell in der Mikrowelle beispielsweise warm gemacht. Wenn ihr keine Mikrowelle habt, dann nutzt eine Wärmflasche. Also wir haben auch ähm, jetzt in der ersten Zeit oder in dem so lange, also eigentlich erst seit wir umgezogen sind, nutzen wir das Kirschkernkissen, weil vorher hatten wir keine Mikrowelle und konnten das halt nicht warm machen. Also von daher haben wir vorher auch mit einer Wärmfläche gearbeitet und immer geschaut, dass die richtig ordentlich zugemacht ist. Und von daher, da gibt es von beiden total niedliche und süße Optionen, die man halt auch mit dem Namen besticken lassen kann und so weiter ja klar, dann halt einfach sterile Handschuhe zum Versorgen von offenen Wunden ich hoffe, dass das nie passiert, dass ihr euer kleines Wunder nicht mit offenen Wunden versorgen müsst ähm, aber falls, ist es sicherlich gut sowas zu Hause zu haben, dann diese Kühlkompressen ähm, für Insektenstiche und dann halt auch ähm, ja, so ein Antiseptik, nee nicht Antisept, Antihistamin äh, Salbe, falls ähm, ja, die kleinen von der Mücke oder sowas gestochen werden, damit die sich nicht total totkratzen, ähm so Kühlkompressen für Insektenstiche, ähm, da würde ich euch die empfehlen diese Sport, die so, so gelig sind, ähm, weil da könnt ihr dann halt so ein bisschen punktuell das Ganze also das ganze kühlen, so ein Insektenstich beispielsweise. Und die sind auch super. Ähm, bin ich ja in der Wochenbettfolge schon mal drauf eingegangen, äh, wenn ihr nach der Geburt beispielsweise mit Hämorrhoiden zu tun habt, dass ihr da kühlen könnt, wenn man die so schön in die Form pressen kann quasi. Also von daher, das ist, auch, das ist sowohl für das eine als auch für das andere gut investiertes Geld. Und man muss ja sagen, umso größer die Kleinen werden, ich denke, umso größer werden auch die Beulen und umso öfter ähm, wird man hingepurzelt und wird sich irgendwo gestoßen und von daher ist das da sicherlich gut, wenn man sowas immer im Tiefkühlschrank hat. Ähm ja, denn ganz allgemeine Verbandsmaterialien, ne? kleine Wundverbände, sterile Wundverbände für kleine Wunden, Kompressen, Verbundpäckchen und so weiter und so weiter. Also das ist was, was man grundsätzlich ähm, da haben sollte. Aber meistens in einem gut sortierten Haushalt ist ja sowas ohnehin da, weil ja auch immer mal was passieren kann. Ähm, denn das, da musste ich halt echt schmunzeln, was da stand. Das war eine Taschenlampe. Also ich hatte eine Taschenlampe eigentlich immer nur auf dem Schirm so... Ja, was war da? wann war das so um den, wo die Lilou so drei Monate, drei oder vier Monate war, ähm, haben wir das im Dunkeln gemacht, weil sie auf das Licht reagiert hat und das total spannend fand. Aber ich habe es gefunden, um äh, bei Halsschmerzen in den Hals schauen zu können. Ähm, ich musste schmunzeln. Ich hätte nicht gewusst, wie ich es schaffen soll, dass äh, uns unsere Tochter mit einer Taschenlampe in ihren Hals schauen lässt. Ich glaube, das äh, wäre illusorisch gewesen, das zu schaffen. Aber vielleicht gibt es auch andere kleine Strategen da draußen, bei denen das leichter ist. Ähm, da könnt ihr schauen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Kind Halsschmerzen hat, dass es halt nicht isst und ähm, nicht schluckt oder nicht trinken möchte, das sind ja so ganz gute Indizien dafür. Wenn sie nicht essen und nicht trinken, dann ist auf jeden Fall und haben Fieber beispielsweise da dann, äh, ist allerhöchste Eisenbahn äh, zum Arzt zu gehen und dann würde ich da auch ehrlich gesagt nicht selber mit der Taschenlampe rumdoktern aber das ist natürlich auch immer so ein Stück weit ähm, so ein Stück weit ähm, Ansichtssache dann so kleine Pipetten oder Einmalspritzen für zwei bis fünf äh, Milliliterchen Fassungsvermögen, das ist einfach wenn ihr Medikamente bekommt und um die äh, den kleinen halt zu geben, weil das macht sich leichter mit so einer Spritze ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das würde ich gar nicht zwingend im Vorwege kaufen, wenn der Bedarf an, Medika an Medikamenten halt da ist, dann bekommt ihr das in dem Moment, wenn ihr die Medikamente in der Apotheke abholt, auf jeden Fall ähm, direkt mit in der Apotheke, also da, das muss man sich, glaube ich, nicht auf Halde legen. Was super ist zu haben, ist ein Nasensauger, ähm, ich glaube, das habe ich auch irgendwo anders schon mal erwähnt, meine ich, aber in irgendeiner anderen Folge, ich meine in der Erstausstattungsfolge, aber ähm, hier macht das auf jeden Fall auch nochmal Sinn. So einen Nasensauger habt ihr ganz oft in so Sets mit dabei. Also wenn ihr so Sets kauft mit Nagelschere und äh, Pinzette und so Nagelklipser und Bürste und Kamm, dann ist da meistens auch ein Nasensauger mit dabei, ich fand den für ein Popo, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde die besser, wo ihr hinten so, eine, so einen Schlauch dran habt, wo ihr dran ziehen könnt. Also wenn ihr das dann halt an die Nase ansetzt und das eine Nasenlöchlein zuhaltet und dann selber mit eurer eigenen Kraft ähm, saugen könnt, ähm, ist das viel leichter und kommt ihr, habt ihr das auch mehr besser im Gefühl und könnt das besser steuern und ähm, könnt da die Schlabber aus der Nase beim ersten Schnupfen viel, viel besser absaugen. Ähm, ja, ein Hoch an alle die, die das immer noch machen können. Äh, Lilushin lässt uns an unsere Nase schon eine ganze, an ihre Nase auf jeden Fall schon eine ganze Weile nicht mehr aber ähm, das war aber gerade wo sie ganz klein war so beim ersten Schnupfen und so ist jetzt nicht so dass sie da vor Begeisterung ähm, Beifall geklatscht hat aber da war das echt noch ganz gut und da konnten wir ihr damit auf jeden Fall sehr sehr helfen um die Nase so ein bisschen frei zu machen weil weil die können ja selber noch nicht wirklich schnauben ähm, und das wieder rausbringen äh, quasi und deswegen kann man da ein bisschen nachhelfen dann, was auf jeden Fall zu den Basics gehört und was in die, in so die erste Hausapotheke gehört, ist ein Fieberthermometer für Neugeborene, am besten mit so einer flexiblen Spitze, damit man da, wenn man im After die Temperatur misst, halt äh, nichts, ja, der nicht weh tut und ähm, wir haben jetzt mit, als sie jetzt das letzte Mal krank wurden, als wir recht häufig Fieber messen mussten, uns so eins für in die Ohren ähm, zugelegt. Aber wenn sie so ganz klein sind, also so frisch geboren, um da wirklich die ähm, Körpertemperatur zu, zu checken, also manchmal braucht man das halt gerade am Anfang, wenn sie halt recht zart sind oder recht schlank sind, dass man dann das so ein bisschen braucht, um Gefühl dafür zu bekommen. Auch hinsichtlich der Kleidung, also haben sie genügend an, ähm, um zu schauen, ob die Körpertemperatur die richtige ist, ob man noch was anziehen muss oder was ausziehen sollte. Wir mussten das beispielsweise damals am Anfang sehr, sehr viel machen, ähm, weil die Lilo ihre Körpertemperatur nicht selber halten konnte. Und deswegen mussten wir die richtig dick einmümmeln, auch in der Wohnung, so mit zwei, drei, vier Bodys teilweise und noch ein Pulli drüber. Und da haben wir das Fieberthermometer gebraucht, um halt immer zu kontrollieren, ob sie halt wirklich ähm, das Richtige anhat. Haben aber da, weil uns da auch die Hebamme empfohlen hat, ähm, weil es einfach äh, präziser ist, äh, dieses normale Fieberthermometer zu nehmen, das auf jeden Fall mit der flexiblen Spitze gehabt. Und da einfach so ein bisschen ähm, Bepanthen, Wund- und Heilsalbe äh, drauf, damit es in Anführungsstrichen, ja äh, nicht mal in Anführungsstrichen, es ist, so wie es ist, damit es besser rutscht, ähm, dann passt das alles. Und haben uns jetzt halt, als sie das letzte Mal gefiebert hat und als dass wir relativ häufig Fieber messen mussten, haben wir dann so ein äh, so ein Fieberthermometer im Ohr uns gekauft. Ja, ihr Lieben. Aber was braucht man denn so für Medikamentchen quasi, äh, die man zu Hause haben sollte? Ähm, was man wissen muss, dass so kleine Babys, kleine Kinder fiebern halt viel schneller und ähm, viel häufiger als wir Erwachsene. Man spricht auch erst ab. 38,5 von Fieber, alles davor ist erhöhte Temperatur und ab 39,5 ist es halt wirklich hohes Fieber, da gibt es halt Fiebersaft und Fieberzäpfchen, das ist eigentlich nichts anderes als Paracetamol oder Ibuprofen, halt sehr sehr runter reduziert in der Dosierung für Babys ähm Fieber ist eine Reaktion vom Körper, um ja, sich gegen eine Infektion zu wehren. Äh, manchmal ist es auch wichtig, dass der Körper fiebert, um halt einfach Antikörper, um sich dagegen zu wehren. Aber Fieber ist etwas, wo man auf jeden Fall Rücksprache mit dem Kinder Arzt halten sollte. Also in der Regel sagt er einem immer, wenn die Kids Fieber haben, aber sonst eigentlich gut drauf sind und essen und trinken, dann ist das was, was ja wo halt einfach ein Infektchen in ihnen steckt oder das Immunsystem halt arbeitet und sich halt ähm, ausprägt. Man muss halt quasi sich das so vorstellen, gerade in den ersten Jahren wird natürlich das Immunsystem von den Kleinen komplett gebildet und da brauchen die oder arbeitet das Immunsystem einfach ein bisschen mehr, weil es muss natürlich erstmal sich so aufbauen wie unseres und ähm, jeder kleine Infekt ist da quasi ein kleiner Kampf, um Antikörper zu bilden. Und deswegen kann das halt bei den Kleinen schon mal einmal öfter passieren, dass sie fiebern. Nichtsdestotrotz ist das länger als 24 Stunden und ähm, ihr seht, dass es den Kids halt nicht gut geht. Auch dann, wenn sie ein Fieberzäpfchen genommen haben, dann auf jeden Fall den Kinderarzt kontaktieren. Bevor ihr das erste Mal so ein Fieberzäpfchen gebt, würde ich auch auf jeden Fall trotz alledem noch mal kurz beim Kinderarzt wenigstens anrufen, dass ihr euch eine Rückversicherung holt. Ähm, man kann sich auch die Fieberzäpfchen beim Kinderarzt verschreiben lassen. Die kosten aber, oh Gott, schlag mich tot, ich glaube 1,25 Euro oder so in der Apotheke. Also mir ist das der Weg nicht wert, extra in die, Kinder, in die Kinderarztpraxis. Von daher, wir holen die dann ähm, so spätestens zur ersten Impf Impfung. Äh, spätestens zur ersten Impfung würde ich auf jeden Fall einmal danach fragen, dass ihr dann im Zweifelsfall, falls es zu einer Impfreaktion kommt, was zu Hause habt, was ihr geben könnt, und da könnt ihr auch noch mal mit dem Kinderarzt Rücksprache halten, wie ihr das am besten dann halt den Kleinen gebt. Ansonsten ähm, was ich auch sehr sehr gut anbiete dazu haben sind Augentropfen, das sind so Euphrasia-Augentropfen. Das ist eigentlich ähm, nichts Wildes, da sind auch keine großen ähm, keine großen Inhaltsstoffe, äh, chemischen Inhaltsstoffe drin. Aber ähm, das kann halt am Anfang gerade helfen. Manchmal sind so diese Tränenkanäle, äh, Tränengänge sind am Anfang noch so ein bisschen verstopft. Und dann kann das halt sein, dass das sieht, dass das sich so ein bisschen, sieht aus wie entzündet. Also sie kriegen dann so kleine Bubbel an den Augen, äh, in dem Innenauge beispielsweise, weil halt die Tränenflüssigkeit da nicht so richtig rauskommt und diese Tränenkanäle erstmal richtig durchgespült werden müssen und sich weiden müssen. Und da können diese euphrasia ähm, Augentropfen sehr sehr gut helfen also bei der Lilu haben die auch super geholfen und auch wenn ihr selbst mal trockene augen habt könnt ihr die einfach nehmen ähm, die sind auf jeden fall einfach super da zu haben die kann man einfach nehmen wenn ihr halt merkt dass da irgendwie so am auge was kleines ist dass das dann ganz gut ausspült also das ist auf jeden fall was was man ähm, gut halt auch vorher holen kann den link dazu packe ich euch auch mit in die checkliste ja, ihr Lieben, und dann kommt der, dann kommt die Nacht der Nächte, nein, der Tag, wo dann doch der erste kleine Schnupfen kommt. Die erste kleine Erkältung, und das wird euch das Herz brechen, und weil ihr irgendwie diesen kleinen Wesen nicht helfen könnt, und ähm, ich verspreche euch, wenn die Kinder krank sind, ist das, äh, ihr fühlt das mit, und gefühlt seid ihr mitkrank, und es ist für euch noch, noch viel, viel schlimmer als für die kleinen Mäuse ähm, selbst. Aber, ja, da kann man auch leider Gottes gar nicht so viel machen, ähm, weil auch da muss der Körper so ein bisschen alleine durch, weil man sagt halt, jede Infektion ist halt eigentlich ganz gut, dass halt sich das Immunsystem von den Kleinen halt ausbildet. Und deswegen kann man es ihnen an der einen oder anderen Stelle ein bisschen leichter machen, aber ähm, grundsätzlich ist es wichtig, dass sie halt auch kleine Infektchen haben, damit sie ihr Immunsystem stärken. Was sich da anbietet, ist, sind so Nasentropfen für Babys. Das gibt es halt welche aus Meerwasser, von Otriven ähm, sind die. Die sind super, weil die könnt ihr quasi tagsüber reinmachen, die spülen so ein bisschen. Ähm, wenn ihr die reingemacht habt, lasst sie so ein bisschen einwirken und danach am besten in Kombination mit diesem Nasensauger. Ähm, dann wird das alles so ein bisschen locker und dann könnt ihr das gut rausholen. Manchmal sind die halt aber in der Nacht sehr, sehr gequält, weil sie natürlich keine Luft durch die Nase bekommen. Dann können sie teilweise ihren äh, Schnuller nicht selber halten. Sie haben Probleme beim Trinken an der Brust, weil sie halt natürlich ähm, durch die Nase keine Luft bekommen. Und von daher ist es nicht verkehrt, wenn man auch abschwellende Nasentropfen ähm, mit zu Hause hat für Säuglinge aber da auf jeden Fall mit Bedacht nutzen, wirklich nur im Notfall, wenn es halt gar nicht mehr geht, weil das hat dieselbe Auswirkung wie bei uns, das hat halt, dass die Schleimhäute sich daran gewöhnen und das dann halt immer wieder haben wollen. Ähm, den Tipp, den uns unser Kinderarzt dann noch gegeben hat, war, äh, weil natürlich, also ihr kennt das ja selbst, wenn ihr einen Schnupfen habt und eine zu Nase, umso gerader ihr liegt, umso zuer ist eure Nase. So, jetzt sind wir dann so ein bisschen im Dilemma, weil eigentlich sollen ja unsere Kinder schlafen auf einer Matratze so gerade wie möglich und nicht auf einem Kissen äh, und so weiter und so weiter. So, das ist jetzt natürlich für dann, in dem Moment, wenn man Schnupfen hat, eine denkbar ungünstige Schlafposition. Von daher, vielleicht habt ihr so ein Keilkissen oder sowas. Also irgendwas, äh, wo sie halt nicht einsacken können, wo, wo halt nicht die Gefahr besteht, dass sie halt ähm, nicht mehr ausreichend Luft bekommen. Dann kann, besteht da die Möglichkeit, dass, äh, dass man sie etwas ähm, höher lagert. Also dass man den, den Kopf ein bisschen höher lagert als den Popo, damit sie halt besser Luft bekommen. Das kennt ihr ja von euch selbst. Wenn ihr einen Schnupfen habt, dann bekommt ihr da selber besser Luft. Im, bei manchen Betten ist das so, dass man das Kopfteil beispielsweise ein bisschen höher machen kann. Ähm, das habe ich damals äh, bei meinen Eltern gemacht, als ich mit der Lilu bei meinen Eltern war und die hat einen Schnupfen, das war ganz praktisch, dann haben wir die halt da ins Bett gelegt und äh, das Kopfteil ein bisschen höher gemacht und so hat sie dann halt einfach besser Luft bekommen und es war halt aber trotzdem alles total sicher und alles total safe. Also das ist halt so ein bisschen was, was, ähm, was ihr halt schauen könnt, ob das ob das was für euch ist und was da gegebenenfalls äh, Sinn macht, außerhalb oder abseits von abschwellenden Nasentropfen. Was ansonsten noch ähm, ganz gut hilft, ist Engelwurzbalsam von der Bahnhofsapotheke. Das ist so eine kleine Creme, die macht ja auf die äußeren Nasenflügel und die hilft halt einfach diese ätherischen Öle, dass die Schleimhäute abschwellen. Zum anderen gibt es halt noch so Thymian-Myrte-Balsam, ähm, auch bei der Bahnhofapotheke. Damit könnt ihr die Brust einreiben oder so ein paar Tropfen auf den Schlafanzug oder auf den. Ähm, auf den Schlafsack machen, dass halt einfach so diese, dass sie diese ätherischen Öle immer einatmen und dadurch besser Luft bekommen. Aber Achtung, schaut da auf jeden Fall, also schaut da, dass das halt für Kleinkinder ausgelegt ist, fragt da auf jeden Fall auch in der Apotheke nochmal nach, weil ein zu hoher Gehalt an ätherischen Ölen kann bei Säuglingen zu Atemnot führen. Also da wirklich auch Vorsicht, nicht einfach irgendwas nehmen, was zu Hause ist, sondern äh, da nochmal, in der Apotheke weil ich werde ähm, ich, verlinke euch da auch was, was wir in der Apotheke empfohlen bekommen haben und womit wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, was halt echt äh, hilft. Da riecht sie immer wie so ein kleines, äh, so kleines Koala-Bärchen ähm, und wenn man dann in ihr Zimmer kommt, ist die ganze Luft so von Koala-Bärchen-Duft geschwängert, aber das hat ihr auf jeden Fall beim letzten, ähm, letzten Schnüpfischchen äh, sehr, sehr gut geholfen. Aber das ist eigentlich das, was man beim äh, Schnupfen machen kann. Viel, viel mehr kann man da eigentlich äh, gar nicht tun. Den Rest muss man aussitzen. Ähm, da kommt der Körper äh, alleine durch. Wenn ihr das Gefühl habt, dass der, dass der Husten vor allem auch, dass der so aussieht, dass der bronchial ist, also dass sie halt auch so ähm, röcheln beim Atmen, dann auf jeden Fall zum Arzt gehen. Das ist dann halt was, das ist halt in den, das ist kein Infekt der oberen, sondern der unteren Atemwege ist und dann muss man auf jeden Fall zum Arzt gehen. Alles andere bekommt ihr eigentlich gut mit so ein bisschen ähm, ja, Nasentropfen, äh, mit so ein bisschen Engelwurzbalsam und so Thymian, Butter sehr, sehr gut in den Griff. Das nächste, was euch relativ, also wahrscheinlich oder was keine Seltenheit ist und was einen wahrscheinlich alle Mamas und Papas irgendwann ereilt, ist der kleine, wunde Popo. Das ist etwas, das tut euch äh, mindestens mit genauso weh und ähm, denn, denn euch so ein kleiner, feuerroter Popo angrinst, wenn, äh, wenn ihr die Windel wechselt und was da am besten hilft, ist windelfrei. Also es ist halt wirklich, wenn es ganz schlimm ist, wenn es halt schon nässt, dann ist eigentlich das Beste, dass ihr windelfreie Tage einlegt und halt sofort, wenn sie Pipi machen und wenn sie... Ähm ein Stinkerlino gemacht haben, dann halt das direkt wegmacht, äh, weil Luft ist natürlich das Beste, was passieren kann, weil, ich meine, wisst ihr selber, in so einer Windel wird es halt recht feucht und das ist natürlich jetzt nichts, was zum Abheilen großartig hilft, von daher sind windelfreie Tage dann echt super. Wir haben zwei windelfreie Tage gemacht, ich sag's euch, das war schon eine harte Nummer. Es war zum einen im Winter. Wir haben die Heizung hochgeballert in dem Zimmer, weil da war Lilu keine drei Monate alt und die musste natürlich auch warm bleiben und da der kleine Nackefrosch den ganzen Tag in dem, in dem Zimmer. Ähm, ja, ich bin da drin kaputt gegangen, es war eine Luft äh, da drin, das kann, könnt ihr euch ja vorstellen, wenn den ganzen Tag einfach jemand so frei wild rumpipit und äh, keckert. In, wir haben dann immer so äh, diese Wickelunterlagen unter ihr Bettchen drunter gelegt und ähm, dann halt einfach, ja, das dann direkt weggemacht, äh, wenn es halt kam und dann halt wieder eingecremt mit, ähm, mit entsprechenden Cremes. Ja, aber das hilft grundsätzlich am besten. Ansonsten... Was, man, oder was die Hebammen oft empfehlen, so als erstes ist Heilwolle, äh, da ist das Lanolin drin, also da ist so Wollfett drin, was halt ähm, heilt und was halt gegen wunde Stellen hilft, das könnt ihr auch beispielsweise nehmen, wenn ihr wunde Brustwarzen vom Stillen habt, könnt ihr da so ein bisschen Heilwolle in eurem BH machen. Ich empfand das als unangenehm, aber ja, bin da jetzt natürlich jetzt kein Maßstab für alles und jeden. Also von daher, das könnt ihr dafür auf jeden Fall nochmal nutzen. Ähm, ja, bei uns hat die Haiwolle, vielleicht habe ich sie auch immer zu spät genutzt, keine Ahnung, aber nicht, leider nicht den gewünschten äh, Effekt gebracht, weder beim ersten noch beim zweiten wundenpopo, Popo, ähm, aber es wird oft von den Hebammen halt empfohlen, von daher äh, denke ich, das wird nicht ganz weit hergeholt sein, also ist das was, was jetzt nicht schlecht ist, was man einfach zu Hause haben kann. Ansonsten, was unser, ähm, was unser allseits Retter ist quasi und was ja oft von Hebammen oder von anderen Mamas so ein bisschen verteufelt wird, ist die gute alte Penatencreme. Ähm, weil ich da auch so äh, völlig hin und her gerissen war, was ich da jetzt mache mit der Penadencreme und ähm, ob wir die nur nehmen, weil es wird ja einen Grund haben, warum alle darüber so schimpfen. Also in Penadencreme ist ein ganz, 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 ganz kleiner Bestandteil Glycerin drin. Ähm, die braucht diese Salbe aber, weil ansonsten könnte man die überhaupt gar nicht verteilen. Also sprich, ich meine, jeder, der Penatencreme kennt, der weiß, das ist wie Zement. Also das zu verteilt zu bekommen, ist halt wirklich schon äh, eine Kunst. Und wenn da das Glycerin nicht drin wäre, dann würde das gar nicht gehen. Was an Penatencreme aber so unsagbar super ist, dadurch, dass sie diese Konsistenz hat, siegelt sie quasi diese Wundestelle ab und durch das Zink, was da drin ist, das ihr aber auch so trocken macht, hält sie die Wundestelle trocken. Und Zink heilt, also in Penatencreme ist ganz, viel Zink drin und dadurch hilft das und unterstützt das wahnsinnig gut bei einem wunden Po, dass der schnell nicht mehr wund ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns damals auch ähm, zuerst noch eine, eine äh, Creme in der Apotheke geholt, äh, die verlinke ich euch auch, Myrfulan heißt hier, das ist auch eine Zinksalbe und ähm, die, die hat auch geholfen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Penadencreme war immer noch das allerbeste und der absolute Renner beim äh, Wunden Po. Und ich habe mich dann auch nochmal mit einem befreundeten Hautarzt unterhalten und nochmal nachgefragt, was ist denn da und warum und warum ist denn die Penatencreme angeblich so schlimm und so weiter und so weiter. Und er sagt halt ja, die Penatencreme wird halt auch verteufelt, einfach aufgrund ähm, dieses ganz, ganz geringen Glyceringehaltes, den sie aber braucht, einfach um über, dass man sie überhaupt verteilen kann. Und von daher, ihr Lieben, also ich kann, ich kann nur von uns von uns sprechen, äh, wir nutzen sie. Dann, wenn Lilouche einen wunden Po hat und sind da mit der Funktion der guten alten Penatencreme auch mega zufrieden. Und manchmal, ja, kann man da vielleicht auch auf das vertrauen, womit schon Generationen vor uns groß geworden sind. Ähm. Wenn ein Wunderpo aber mega hartnäckig ist und überhaupt gar nicht abheilen möchte, dann kann es auch sein, dass es sich da um eine Pilzinfektion handelt. Das kann passieren gerade an so Stellen, die halt immer so schön feucht warm sind. Das ist ein super Nährboden äh, für, für Pilze. Das ist überhaupt gar nicht schlimm. Ähm, ich kann euch da eine Creme verlinken, aber bevor ihr die nutzt, solltet ihr auf jeden Fall kurz mal mit dem Arzt abklären, ob es äh, das denn halt entsprechend ist oder sein könnte, aber meistens, wenn äh, ja der Popo mit äh, Zinksalbe nicht in der Wunde po mit Zinksalbe sich nicht in den Griff bekommen lässt, dann sind es in der Regel Pilzinfektionen, die äh, ja natürlich dann halt nur mit Zinksalbe nicht zu behandeln sind. Ansonsten so für die tägliche Popo-Pflege machen wir vielleicht einfach mal mit der Babypflege weiter, weil sich das hier gerade äh, so gut anbietet, also für die tägliche Popo-Pflege ähm, nach, dem, nach dem Wickeln, haben wir die besten Erfahrungen mit dem Windelnbalsam von der Bahnhofsapotheke gemacht. Das ist so ein bisschen wie, wie Butter quasi. Das versiegelt auch gut, ähm, das schützt äh, den kleinen Po. Also es ist wirklich ein richtig tolles Produkt. Das verlinke ich euch auch und kann es euch echt ans Herz legen. Ansonsten lieben wir die von äh, Veleda, diese Calendula. Uh, Canola, wie 50, 50. Kann ich euch nächste Woche ja bei Instagram oder kann ich euch die Woche ja bei Instagram auf jeden Fall nochmal zeigen, welche Cremes ähm, wir da so nutzen. Bei besonderen Hautansprüchen, also gerade was Gesichtscremes und sowas angeht, also wenn ihr merkt, dass euer Kind besonders trockene Haut hat oder so, dann werdet da auf jeden Fall beim Kinderarzt oder beim Hautarzt einmal vorstellig. Ansonsten ähm, habe ich euch in dem PDF ähm, die Produkte verlinkt, mit denen wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben und auch eine Gesichtscreme, die ich von einem befreundeten Kinderarzt empfohlen bekommen habe. Die ist von Eucerin und die ist echt super. Die fettet nicht nach, aber die gibt der kleinen ähm, babyhaut an. Alles, was sie braucht, die verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass es reine Naturkosmetik ist, dass da halt wirklich nichts irgendwie drin ist, was nicht drin sein soll. Und man kann sagen, gerade auch was Babypflege, also was das Waschen, was das Baden angeht und auch all das danach, pures Wasser reicht. Also Kinder brauchen kein Schaumbad. Pures Wasser reicht völlig, um sie zu säubern. Nachher ab einem gewissen Punkt, wo sie dann halt auch viel unterwegs war, wo sie selbst gegessen hat ähm, und dann halt schon mal ein bisschen ähm, vollgematschter war, als äh, wo ja, sie nur Milch getrunken hat quasi, haben wir so ähm, Babypflege, äh, Babypflege Duschbad oder wie sich das schimpft. Ähm, ich, findet ihr, wie gesagt, alles in dem PDF von SebaMed. Ist das so eine Babypflege? haben wir die immer genutzt und die nutzen wir heute noch, die ist echt super, die brennt auch nicht in den Augen beim Haare waschen und die kann man echt super nutzen, die gibt es in jedem, in jedem Drogeriemarkt eigentlich und wie gesagt, wenn Sie besondere Ansprüche haben, dann zum Kinderarzt, ansonsten zum Eincremen nach, ähm, nach dem Baden reicht eigentlich ein gutes Mandelöl. Also da braucht ihr auch nicht irgendwelche wilden Cremes oder Lotions oder so holen. Ein gutes Mandelöl reicht vollkommen aus. Ähm, wir nutzen das von MyBien My oder so, wie sich das schimpft. Wie gesagt, ich verlinke euch das alles. Ich habe die Produktnamen immer nicht so gut im Kopf. Deswegen habe ich euch das alles schon zusammengestellt, damit ihr das denn, dann schauen könnt, was wir da nutzen und zeige euch das dann einfach nächste Woche. Ich zeige euch das dann einfach die Woche nochmal auf, auf Instagram, ähm, was wir so nutzen. Ja, jetzt kommen wir zu was, womit, wo ich sagen muss, wo ich jetzt nur aus dem äh, Erfahrung von anderen berichten kann und aus dem, was, man, ähm, was ich so gefunden habe, das sind ja Bauchschmerzen, Koligen, Blähungen, ähm, wir hatten damit zum Glück, Kloppervolz, keine Probleme, ähm, also was natürlich immer gut ist, so Fenchel, anis Kümmeltee, also Fenchel tee was den kleinen Bauch beruhigt. Es gibt so Kümmelzäpfchen, die halt den Darm ähm, entlasten, die den halt entspannen, dass halt die, die kleinen Pupsis <lacht> besser rauskommen, so kann man sagen. Es gibt so Bauchöl, womit ihr da den Bauch ähm, massieren könnt, äh, Kirschkernkissen, die äh, durch die Wärme halt sehr, sehr wohltuend sind am Bauch. Man muss man halt immer nur aufpassen, dass es auf jeden Fall nicht zu heiß ist, weil die kleinen ähm, Bäuchlein sind natürlich oder die Babyhaut ist ja sehr empfindlich, ähm, habe ich sehr gute Erfahrungsberichte von Entschäumern äh, ge, ge, gelesen. Also es ist im Prinzip, ja, die machen, die lassen auf, die, 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 die schäumen quasi das Gas aus dem Bauch und helfen so gegen Blähung und dass die, dass die kleinen Pupsis rauskommen. Bei manchen helfen halt super ähm, homöopathische Tropfen und Globuli äh, gegen Blähung ähm, das muss man sich, ich glaube, wenn ich das richtig äh, herausgelesen habe, muss man sich das ausprobieren. Wie gesagt, ich würde auf jeden Fall die Woche nochmal so eine kleine Umfrage auf Instagram starten und das dann mit euch entsprechend teilen. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Produkte, die ich gefunden habe, mit denen andere Mamas sehr gute Erfahrungen gemacht haben und die halt auf so ähm, äh, Ärzteplattformen empfohlen werden. Die verlinke ich euch auf jeden Fall und dann ähm, werde ich das diese Woche nochmal auf Instagram thematisieren, damit ihr da auch noch von den Erfahrungen der anderen profitieren könnt, aber auch da macht euch nicht verrückt, also wir hatten damit beispielsweise überhaupt gar keine Probleme, auch da, das ist halt was, was ich vielleicht wirklich erst dann holen würde, wenn es halt soweit ist, wenn ihr halt merkt, um, euer Kind hat damit Probleme, dass ihr dann das halt ähm, ausprobiert, da ist sicherlich auch die Hebamme auf jeden Fall, ein super Ansprechpartner, mit der ihr euch austauschen könnt. Und dann kommt der Moment des ersten Zahnes. <lacht> Ähm, <lacht> um, und die kleinen glühenden Bäckchen und, um ja, sie schubbern sich in ihren Händchen, in, mit, mit ihren Händchen und stecken sich alles im Mund und schubbern an ihren Kauleisten rum, weil es einfach krabbelt. Ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt, weil wir alle können uns ja nicht mehr daran erinnern. Aber wenn man das manchmal so beobachtet, ich sage es euch bei zahnenden Kindern, dann tun sie einem wirklich leid. Das muss irgendwie doch schon sehr, sehr unangenehm sein. Und so die Nächte, bevor die durchbrechen, sind dann schon hart für alle Beteiligten. Ähm, manche bekommen auch gar nichts mit, also von daher lasst euch vielleicht auch nicht zu viel Angst machen, denn ich habe auch schon Berichte gehört, wo die Eltern das so gar nicht mitbekommen haben, sondern einfach irgendwann gemerkt haben, dass da ein neues Zähnchen da ist oder überhaupt ein Zähnchen da ist. Also von daher macht euch da nicht verrückt. Was bei den ersten Zähnen ansonsten noch super hilft, ist so ein Kühlungsgel oder so ein Kamistat, das, das gibt es auch in der Apotheke, äh, gibt es auch ähm, in der Drogerie, das so Kamille ähm, und das betäubt so ein bisschen die kleinen Kauleistchen, damit das nicht so krabbelt. Also das ist auf jeden Fall super, damit die wieder so zum Beispiel in den Schlaf finden. Ja, was ich für uns auch sehr, sehr bewertet, auch von der Bahnhofsapotheke, die haben so Zahnungsöl. Das macht man gar nicht in den Mund, sondern außen. Also ihr werdet sehen, immer wenn die Zähnchen kommen, haben die wie so rote Bäckchen. Also meistens immer da irgendwo in der Region, wo das Zähnchen kommt und es wird auch ganz heiß und dieses Zahnungsöl macht man da draußen dran und das hilft so ein bisschen, dass das halt nicht so heiß ist, dass das halt nicht so weh und ähm, ja, also ich hatte immer das Gefühl, dass die Lilu da sehr, sehr gut ähm, drauf reagiert und dass sie dass sie da so ein bisschen die Beschwerden genommen bekommt, weil in so 10, 15 Minuten, nachdem wir das meist drauf gemacht haben, sind auch diese roten Kullerbäckchen ähm, dann halt immer verschwunden und von daher hat ja das glaube ich schon sehr, sehr gut geholfen. Ansonsten, wenn es ganz, ganz schlimm ist mit den Zähnen, ähm, dann kann man halt auch einfach nur ein, nur ein äh, Schmerzzäppchen, also so ein paracetamol einfach geben, dass, sie da so ein bisschen, dass ihnen da ein bisschen geholfen wird. Grundsätzlich Zähne und Fieber und Durchfall, das kann schon mal passieren, also dass das so ein bisschen einhergeht. Der Durchfall liegt eigentlich eher daran, weil sie sich dann halt alles in den Mund stopfen, um da an den Kauleisten zu schubbern und da kann halt dann immer mal sein, dass da halt irgendwas dran war, was halt jetzt irgendwie zu Durchfall geführt hat. Ähm, Fieber und Zähne kann auch schon mal passieren, aber ähm, im Prinzip eigentlich also über 38,5 ist dann kein Zahn mehr. So viel also er kann so leichte erhöhte Temperatur äh, mit einhergehen, aber auf jeden Fall kein richtiges Fieber. Also sobald es über 38,5 ist, dann ist es auf jeden Fall kein Zahn mehr. So muss man sagen. Ja, ihr Lieben, und damit sind wir auch am Ende. Ich hoffe, ich konnte euch mit der Folge wieder helfen, dass ihr jetzt so ein bisschen wisst, was ihr euch besorgen könnt, mit was ihr euch ganz gut ausgestattet fühlt. Und ähm, ja, abonniert gerne den Newsletter und schreibt mir, dann bekommt ihr die Checkliste nochmal. Da habt ihr auch die ganzen Links zu den Sachen drin. Da müsst ihr dann nicht erst am Wild rumsuchen. Ansonsten möchte ich euch gerne nochmal daran erinnern an den November- oder Dezember-Kurs ähm, von Löwenmama, der am 30.11 startet, dass es dann noch Restplätze gibt und für alle die, die sich mit mir gemeinsam und mit anderen äh, weiteren sieben wundervollen Mamas, kraftvoll, mental unbesiegbar und vorstoß auf ihre Geburt vorbereiten wollen, dann meldet euch auf jeden Fall an, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt zum Kurs, dann ähm, könnt ihr auch gerne ein persönliches Telefonat mit mir vereinbaren und dann könnt ihr alle eure Fragen loswerden, dann können wir kurz quatschen, ähm, das könnt ihr entweder auf der Website machen oder ihr schreibt mich einfach über mein Kontaktformular an oder ihr schreibt mich einfach auf Instagram auf Hashtag Happy an. Das ist mir völlig egal, aber wenn ihr Fragen habt, dann einfach immer gerne her damit. Ja, ihr Lieben, Und dann wünsche ich, euch noch eine, wünsche ich euch jetzt noch eine ganz, ganz tolle Woche. Kugelt noch fleißig rum. Ich freue mich riesig auf die acht Löwenmamas, mit denen ich am 30.11. starten kann. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine ganz, ganz tolle Woche.